0: Capítulo 1, versículo 8 O tema de hoje é Eu sou o Alfa, eu sou o Ômega Nós estamos conhecendo a Deidade de Cristo Os nomes, as revelações Isto tudo com um objetivo Que nós vamos conhecer mais profundamente neste dia Estamos todos? Diz assim, versículo 8 Eu sou o Alfa e o Ômega Diz o Senhor Deus Aquele que é, que era e que há de vir o Todo-Poderoso Que esta palavra abençoe todos os corações Oremos a Deus Senhor Jesus Mais uma vez a tua noiva, a tua igreja Abra o seu coração Para receber a semente A palavra de Deus é semente e ela será semeada. Eu vou tirá-la do meu alforge pastoral. Vou lançá-la aos corações de terra boa. Dos eleitos de Deus. E eu estou absolutamente convencido. Que aquele que começou a boa obra em vós. Há de terminá-la até o dia final. Por isso Deus, eis-me aqui. Para que o Senhor use as minhas cordas vocais. Os meus lábios para dar... Viva a cidade Senhor, é esta palavra que será manifestada e gerando crescimento a 30, 60 e a 100 por 1 em nome de Jesus. E o povo de Deus diga amém, amém e amém. Meus amados irmãos, minha família, povo de propriedade exclusiva de Deus, santos preciosos, aqueles que são selo do meu apostolado, meus filhinhos em Cristo Jesus. A função do apóstolo é sui generis. É sobre o nosso ministério que Deus investe para que a revelação da graça de Deus chegue ao coração da igreja e aperfeiçoe os santos para que os santos tenham um bom desempenho nesta peregrinação de vida com um bom testemunho. A minha função é a função mais magnífica que existe, que é de ouvir o coração de Deus e transmiti-lo para a igreja de Jesus. E hoje nós vamos conhecer um pouco mais desta revelação dos nomes de Jesus, da Deidade de Cristo, no livro do Apocalipse. Na quarta-feira passada, e eu lhe recomendo que você adquira o CD da mensagem, eu disse que o livro do Apocalipse é cheio é farto de revelação a respeito de Jesus e da sua deidade, mais de 70 exatamente 72 nomes que são revelados que são manifestações, muitas vezes as pessoas leem a Bíblia e não se percebem que dentro de um versículo está uma manifestação de um nome ou uma revelação de um nome e nesse dia nós vamos estudar especificamente, eu sou o alfa, eu sou o ômega. Talvez você pergunte, apóstolo, por que esta preocupação tão intensa que o Senhor sempre demonstra, de querer que todos compreendam o que o Senhor compreende, que todos recebam o que o Senhor recebeu? Porque no livro de Jeremias, no capítulo 9, versículos 23 e 24, Diz assim a palavra do Senhor, Jeremias 9, versículos 23 e 24, estou caminhando aqui pela minha Bíblia também para poder acompanhar, 23 e 24, dá para colocar a bispo, vamos lá, diz assim, assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, gloris nisto. nisto, Deus está ensinando a igreja, em que, que se deve gloriar, diz que não deve-se gloriar na sabedoria humana, não deve-se gloriar na riqueza, não deve-se gloriar na carne, ele disse, conhece, em me conhecer, e saber que eu sou o Senhor, Então, nós estamos aqui a 14 mensagens, para que você hoje possa já ter um tipo de conhecimento tão intenso, tão amplo, que você se glorie, é, é glória de Deus na nossa vida. Disse, aquele que se glorie, glorie se diz, em me conhecer. Então, eu disse aqui, quando começamos esta série... Um dia Moisés, há seis mil anos atrás, disse, Senhor, eu quero te conhecer, para que eu possa dizer às pessoas quem tu és. Paulo, numa das suas epístolas, disse, eu quero te conhecer. Agora vem Jeremias e disse, Senhor, a coisa que mais glorifica a Deus é quando você o conhece, quando você sabe quem Ele é, quando você sabe que Ele faz misericórdia, juízo, justiça. E ele disse, a coisa que eu mais me agrado é disto, é que as pessoas me conheçam. Uau, quão distante a igreja de Jesus anda deste conhecimento. As pessoas evangélicas no mundo inteiro, não conhecem Deus, por isso não sabem agradar a Deus. Porque olha, se nos tempos bíblicos, especialmente no advento de Cristo, já era difícil ser cristão, pior nos dias de hoje, os apelos do mundo são tão grandes, as mentiras são tão grandes, tudo aquilo que o mundo tem do seu conhecimento, é tão perverso, que urge a necessidade, da igreja de Jesus, mostrar a igreja, o pastor da igreja, mostrar a igreja, que a coisa que mais agrada a Deus, é você o conhecer, eu não posso conhecer Deus, imaginando uma fogueira santa, um sabonete, de arruda, uma fita ungida um óleo e não sei de quê, uma meia isso não é conhecer a Deus, isso é conhecer a estratégia mentirosa dos homens então João naquela ilha de Patmos no dia do Senhor ouviu a revelação e disse eu sou alfa, eu sou ômega o Senhor disse, eu sou a plenitude eu sou a totalidade eu sou a integralidade, eu sou a perfeição, porque esta palavra alfa e ômega, você está se referindo ao alfabeto grego alfa, é a primeira letra, ômega é a última letra. Então, é como se Deus dissesse, entre A do nosso alfabeto e Z, mais de 700 nomes, títulos e revelações, do princípio ao fim por isso é que Deus disse, olha eu quero que você me conheça isto me agrada isto, isto traz glória à tua vida eu quero que você me conheça não como os homens me apresentam mas como um Deus misericordioso como um Deus de juízo, de justiça e eu vou lhe dizer com mão sobre a Bíblia que a única forma de você conhecer Deus como misericórdia, juízo e justiça é quando você conhece a revelação da graça de Deus então ele disse, eu sou a plenitude, eu gosto quando as pessoas dizem Jesus é o meu suficiente Salvador, as pessoas estão dizendo você está reconhecendo que Jesus é a plenitude se ele é a plenitude se ele é o um alfa, se ele é um o ômega se ele é a totalidade, a integralidade eu não preciso de mais nada eu preciso de conhecê-lo então, Hebreus 12 2, ele volta e diz assim olhe para Firmemente para o autor e o consumador Aquele que é a totalidade, aquele que é a integralidade Aquele que é a plenitude, aquele que é o alfa e o ômega Então quando nós começamos a estudar e a falar Jesus é o alfa é o ômega Isso está mostrando o que em Sintes apóstolo? A absoluta soberania de Deus Está falando sobre o Deus que é absoluto sobre a história, é o Senhor da história, é o princípio e o fim da história, é o intermédio da história e conforme o Apocalipse diz, Ele é o que era, que é e que há de vir. Então, conhecer Deus gera glória para o ser humano e agrada ao Senhor meu amado, você pensa que agrada a Deus você lamber o pó da terra, ficar 50 horas de joelhos, vir para um monte, isso não agrada a Deus, porque você está adorando quem você não conhece, agora agrada a Deus quando você o conhece, então conhece os seus propósitos, eu conheço Deus quando eu conheço os seus propósitos. Em Romanos 8, 28 a 30 diz assim, Sabemos todas as coisas que operam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque acho que de antemão conheceu também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu filho, estão o é um propósito de Deus, a fim de que ele seja o primogênito, o primeiro, a primazia entre a igreja, entre muitos irmãos. E agora Deus quer que você acredite nisso, e aos que predestinou chamou, e aos que chamou justificou, e aos que justificou glorificou. Se eu não conhecer isto aqui, a glória de Deus não está na minha vida, e eu não agrado ao Senhor. Eu vou começar a criar uma série de doutrinas que são invenções dos homens. Não, porque o homem tem livre arbítrio, hein? começa o homem a ser soberano, e Deus a não ser Deus. Então Hebreus 13,8 disse... Jesus Cristo... Leia isso comigo por favor... Jesus Cristo... Ontem... Hoje... É o mesmo... E será para sempre... Claro... Ontem... Ele era o alfa e o ômega... O alfa e o homem... Ele é o princípio e o fim... Ele é A, Z... Ele é completo... O salmista no Salmo 92... Versículo 2... Ele diz... Antes que os montes nascessem... Se formassem a terra e o mundo... De eternidade a eternidade, não, alfa e ômega, de A a Z, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Então, Ele é o grande eu sou de todos os tempos, Ele é o todo poderoso. Vamos voltar lá em Apocalipse 1, 8. eu gosto, este é um dos versículos que o apóstolo ama demais, eu sou alfa e ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, ele é o todo poderoso, então agora a soberania de Deus se mostra onipotente, ele tem poder sobre tudo, ele é o todo poderoso, a palavra grega é El Shaddai, então esta palavra poderosa, é quando você começa a compreender, porque se você começa a ter entendimento de Deus, de quem Ele é, da glória dEle na tua vida, da tua relação com Deus, então, você sabe, você tem que confiar neste Deus, Ele não falha, Ele nunca falhou, então quando Deus se apresenta à igreja e diz, eu sou alfa, eu sou ômega, eu sou todo poderoso, eu sou o que era, que é, ele está dizendo, eu sou a plenitude, por favor não me arranje mais ninguém, nem coisa alguma. O próprio Deus disse no livro de Isaías, a quem vós me comparais? Senhor, tu és comparado a um sabonete de arruda, uma fita ou um sacrifício humano? Deus disse, não faça isso comigo. Eu é que tenho os desígnios, eu faço o que me aprove e me aprover fazer, eu te conheço, eu te conheço desde antes de você ser gerado, eu te conheço no ventre da tua mãe, te conheci no ventre da tua mãe, eu te gerei, eu te carreguei, eu te salvei, uau, que Deus maravilhoso. Então, nós temos esta manhã que aproveitar o tempo com sabedoria, porque eu preciso que você mude a sua visão da vida. Eu quero que você olhe esta década com olhos da fé e não com medo. Você tem que crer esta manhã que com Jesus tudo é possível. Que você pode mudar e para melhor a sua vida. Para isso você tem que ter o desejo de crescer, de ser melhor de fazer algo pela sua vida, de gerar mudanças permanentes que transformam o mais profundo do teu ser. Amado, você não pode ser um crente superficial se você conhece Deus na plenitude. Porque, irmãos, eu vou lhe dizer, desculpe se eu sou prolixo, mas eu preciso lhe lembrar isto. Alguns meses atrás, o senhor me despertou e disse, Miguel Ângelo, você tem visto e ouvido o que tem feito com o meu nome e com a minha igreja? E eu me apercebo que esse é um clamor de Deus. Hoje quando você pensa na igreja, você pensa logo no, nos piores pensamentos possíveis. As pessoas têm uma ideia equivocada de quem é Deus, não o conhecem não tem glória na sua vida, meu amado, eu tenho glória na minha vida, e o povo desta igreja, tem glória na sua vida, nós não somos, crentes normais, eu vou lhe dizer mais, você é um super crente sim, o Deus que está em você, é maior do que aquele que está neste mundo, porque crentes, como os crentes vivem neste país, e a volta do mundo, eu não quero ser, eu já andei por lá, eu sei o que, que é, Deus diz uma coisa, a igreja diz outra, Deus diz que é por predestinação, o homem diz, não existe predestinação, Deus diz que é por fé, o homem diz que é por sacrifícios, olha, Deus diz tanta coisa que o homem nunca creu, um dia, o apóstolo Paulo, encarou o apóstolo São Pedro e disse assim, senta aí garoto, você andou com mestre, a tua sombra curava, mas eu vou te dizer uma coisa, você não anda segundo de forma correta, segundo a verdade do Evangelho, Gálatas 2,14, você vê, Paulo, que venha novo, no advento da história, porque vieram os primeiros discípulos, os primeiros abortos, e ele chega fora do tempo, ele se sentia quase como um aborto, e ele encara, Pedro e diz, Pedro, você não anda, você não vive, corretamente, segundo a verdade do Evangelho, como é que eu vivo Correta a segunda verdade, quando eu conheço a Deus, quando eu conheço a Deus, e eu quero que você o conheça, e tenha uma vida profunda com Deus, uma vida íntima com Deus, e claro, que eu venho lhe propor, algumas mudanças, por causa desta revelação, e a primeira mudança que eu quero, você sabe, nós temos agora 48 dias para terminar o ano, Deus me livre, se eu terminaria este ano sendo o mesmo homem que eu sou hoje, eu vivo em novidade de vida, e eu não quero ser no próximo ano, que eu fui na década passada, então Paulo em Romanos 12,1 diz assim, rogo-vos pois irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos, como sacrifício vivo, santo e agradável, a Deus que é o vosso culto racional, a minha proposta, nesta manhã para mim e para você, é uma proposta de compromisso, de dedicação de vida ao Senhor, sabe? O teu corpo tem que ser apresentado como sacrifício a Deus, santo e agradável, Deus não aceita mais nenhum sacrifício, se eu bater com a cabeça na parede, se eu me queimar, deram o meu corpo para ser queimado, Deus não recebe nada disso, mas quando eu tenho um compromisso de dedicação da minha vida e eu sei que o meu corpo afeta toda a minha vida, o meu corpo físico e o meu corpo psicológico são o resultado daquilo que eu faço com a minha vida. Então vamos lembrar que em 2 Coríntios 3, 16 e 17 assim, Quando porém algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é? retirado. ora o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade, então primeira coisa, eu quero um compromisso meu com Deus, renovado, de ter a minha vida dedicada ao Senhor, de não ter véus espirituais, de eu poder ter olhos iluminados, compreender quem é Deus, e em segundo lugar, saber que o meu corpo é templo do Espírito Santo, saber que a minha vida é útil para Deus, eu posso não vir aqui, mas Deus não coloca outra pessoa no meu lugar, Deus tem uma chamada para mim, para você, para você. não, não acredite no que a lei diz, Já se você não quiser fazer, Deus põe outro no teu lugar, não acredite nisso, com Deus não se brinca, não tem esse negócio, minha amada, eu queria que você fosse levar uma palavra, ah não Deus, eu estou ocupado, ah então não tem problema não, porque eu chamo a comadre lá, não pode, quando Deus tem um trabalho, um plano, é com você. Por mais que eu tente argumentar como argumentou Moisés, Senhor, assim, oh, mas eu sou gago, a minha língua é pesada, Isso. não tem problema não, eu vou colocar Arão e Ura aí do teu lado e vai resolver o problema. Então, a Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo e que nós temos que oferecer, apresentar o nosso corpo, oferecer o nosso corpo como culto, Quer dizer que eu não posso apresentar o meu corpo como culto se a igreja está reunida aqui, a noiva está aqui. Eu vou lhe dizer com toda honestidade, a internet serve para você que não tem acesso aos nossos ministérios. Está num país ou numa cidade diferente. Agora se você está onde tem uma igreja Cristo vive, o seu corpo tem que estar dentro da igreja. Então, eu queria que você hoje assumisse um compromisso. Senhor, de hoje em diante, para o resto da minha vida, o meu culto será a apresentação do meu corpo. É uma decisão que eu tomo, é a minha vontade. Ninguém pode fazer por mim. Sou eu que digo, Senhor, eis-me aqui. O meu sacrifício vivo, santo e agradável, que é o meu culto. É o meu culto. E claro que uma pessoa para apresentar o seu corpo, olha, toda a tua vida tem a ver com o teu corpo, e Deus disse, apresenta o seu corpo diante de mim, venha, eu não posso ficar deitado, e ficar com um dedo levantado, e achar que eu estou prestando culto a Deus, Deus quando constituiu, constituiu igreja, constituiu ministérios, apóstolos, profetas, evangelistas, e médicos. Deus deu doutrina, Deus deu palavra, Deus mostra a igreja como um rebanho, uma noiva, e Deus disse, eu quero que você se apresente com o seu corpo como um culto. Então a gente vem à igreja para quê? Para apresentar o nosso corpo, para expressar a nossa fé, para amar a Deus dentro da igreja, amar a Deus através do amor entre os irmãos. E claro que para eu ser um sacrifício vivo, santo e agradável, a minha vida e o meu corpo têm que estar limpos. E Paulo diz isso em 2 Coríntios 7,1. Tendo, pois, o oh, amado, os tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne, como do Espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor do Senhor. Então, Paulo está dizendo que eu tenho que me purificar na carne e no Espírito. Quer dizer que há coisas que contaminam a carne e há coisas que contaminam o Espírito. E eu tenho que me purificar. Você sabe, eu não tenho destemor de Deus, porque é preciso destemor. É preciso não ter temor de Deus. É preciso não amar a Deus. Se eu estou na plenitude da revelação que é a graça, eu não tenho nenhum chamado para procurar um pregador da lei. Isso é envenenar, é, é, é gerar impurezas. E Paulo diz, Oça, sá, ouça, ouça você tem que se purificar das impurezas da carne e do espírito, quer dizer que a carne tem impurezas, mas o espírito também às vezes se torna envenenado e impuro, e quando ouço um pregador dizendo, meu irmão, se você fumar, beber ou adulterar vai para o inferno, isso, isso, isso é uma conspurcação da palavra, o crente que ousa fumar, beber ou adulterar, não vai para o inferno, ele é disciplinado, ele é corrigido, ele é açoitado, mas o nome Deus não tira do livro da vida, por isso é que ele disse, eu quero que você me conheça como misericórdia, então, purifique-se das impurezas, tanto da carne quanto do espírito, por isso é que Judas 20 diz assim, Vós, porém, amados, edificando na vossa fé, santíssima. A nossa fé é santíssima, não é santa, é santíssima. E esta fé tem que ser pura. 2 Coríntios 11, 3 diz assim, Receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, sejam também corrompidos a vossa mente, e se apartem da simplicidade e pureza de a Cristo. Olha, ser cristão é ser puro. Se você eventualmente sente que o teu espírito não está purificado ou a tua carne, alto lá, vamos batalhar. Às vezes na linguagem, às vezes nos sentimentos, às vezes nos desejos. A verdade é que eu não posso permitir a minha fé se corromper. Fé não precisa de um pouco de jejum. Fé não precisa de um pouco de sacrifício. Fé não precisa que eu auxilie Deus com, não, a fé é santíssima, ele disse, cuidado, a serpente já enganou a Eva com a sua astúcia, então cuidado para que você não seja corrompido na sua mente, e se aparte da simplicidade e purezas, que nós devemos a Deus, você sabe, eu tenho muitos amigos conhecidos do mundo evangélico, por todo lado, mas eu não me sento com alguns, porque senão, eu poderia ser corrompido, eu não deixaria claro, mas poderia ser corrompido, e a minha mente, se apartar da simplicidade, porque a graça é simples, a lei é que é complicada, sobe no monte, a joelha, põe um caroço de milho, paga o preço, cuidado o demônio, o diabo, agora, é muito complicado, mas a graça é simples, é puro, é puro, por isso eu me ressinto tanto quando alguém me acusa de uma coisa que eu não sou, não fiz, eu, eu, eu fico para morrer, por quê? Porque eu vivo isto que está aqui, pureza devidas a Cristo, então, quando eu percebo que uma palavra pode me contaminar, eu digo, show passarinho, quando vem alguém aqui, não, porque eu vi um livro, eu disse, amado, guarda, fica uma boa, amém, porque eu sei, amado, comer é difícil, João disse isso, como é difícil o trabalho árduo para que a doutrina da graça de Deus, que nós implantamos no coração, se mantenha. Mas e quando vem uma pessoa e diz, olha apóstolo, eu fui numa igreja da lei, mas é a mesma coisa da graça. A mesma coisa, apóstolo. Ah é? A mesma? A mesma. A mesma. Estar aqui ou estar numa igreja da lei é a mesmíssima coisa. Aqui o senhor diz que é por fé, né? Lá também é fé. Fé no sabonete, fé na meia, fé na fita, fé no óleo, é tudo por fé. É igualzinho. Igualzinho. É assim que se contamina a vida da pessoa. Eu não me deixo contaminar. Eu tenho um radar, um faro espiritual, que quando a coisa começa a soprar, eu digo, opa, está na hora de eu desligar. Ou se quer ligar que às vezes eu estou esperando um programa nosso, e vem lá uma pessoa e diz, ah, oh, os caminhos antigos, e todo mundo diz, os caminhos antigos, e a Bíblia diz, que o Senhor veio preparar um novo e vivo caminho, e deixa os caminhos velhos, então, começa, se você fica ali preso, dois minutos, você se contamina, você se contamina, o que você ouve e vê, da lei ou do mundo, vão contaminar o seu espírito, o que você come e bebe, pode contaminar o seu corpo, Salmo 119, 140 diz assim, puríssima, puríssima é a tua palavra, por isso o teu servo a estima, puríssima. Jeremias 2, 21, eu mesmo te plantei como vida excelente, da semente mais pura, como, pois, te tornaste para mim uma planta degenerada, como vida brava? Olha o que, que a lei faz às pessoas. Torna as pessoas degeneradas como uma planta, como uma videira brava. O Senhor diz, olha, o que eu plantei na tua vida é uma, é uma vida excelente. É semente pura. É graça. É graça. Então... Você não pode permitir que a sua vida se torne uma planta degenerada, uma videira braba. Por isso eu estou dizendo desde o início, vamos fazer um, um acordo com Deus, sabe? De hoje em diante, Senhor, eu vou cuidar para que o meu corpo seja apresentado diante de Deus, nos dias que a igreja tem de agenda, vou me envolver o máximo possível, vem aí o encontro das pessoas sós, eu vou estar, encontro dos casais, eu vou estar, encontro dos empresários, reunião do louvor, reunião da igreja, amado, eu vou dizer uma coisa, não existe melhor investimento de vida do que você estar na casa do Pai, não existe, diga glória a Deus, Efésios 5,29 diz assim, Ninguém jamais odiou a sua própria carne, antes alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Então, nós temos que cuidar, para que o nosso corpo, a nossa carne e o nosso espírito, estejam purificados. Estejam purificados. Você sabe, você, você, são um pequenos detalhes, às vezes você está lendo uma revista, e lá chega lá numa página assim, horóscopo. Aí você olha para o lado e não me vê, porque eu não estou lá. Aí você olha para o outro lado e ninguém está vendo. Você vai lá, peixe, peixe, virgem, puro, touro, caranguejo, não sei o quê. Está oh, aqui do siri. O que, que foi? Não saia hoje de casa que vai chover. Ah é, vai chover, tá bom. E As pessoas se amaram. Isso tudo vai contaminando. Tiago 3, 17 e 18 diz, A sabedoria, porém, lá do alto... É primeiramente pura, depois ela é pacífica, é indulgente, é tratável, é plena de misericórdia, de bons frutos, é imparcial e é sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto de justiça para os que promovem a paz. Então, que interessante esta proposta que o Espírito nos faz esta manhã, apresentar o corpo como sacrifício vivo, santo e agradável. Paulo fez uma oração, eu rogo-os pelas misericórdias de Deus, não deixe, não troque o seu culto por nada desta terra, não deixe a sua carne se contaminar, não deixe o seu espírito se contaminar, purificai-vos disso tudo, porque o corpo de um crente tem que estar puro, o espírito tem que estar puro, a fé tem que estar pura, 1 Tessalonicenses 4,4, cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, 1 Coríntios 9,27 Eu esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Paulo está dizendo, eu vou ter controle sobre a minha carne, sobre o meu corpo, para que eu não seja desqualificado, para que eu não pregue aos outros e depois eu mesmo não viva. Tiago 1,27 diz, A religião pura e sem mácula, para com o nosso Deus e Pai esta, visitar os órfãos, as viúvas, nas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo, a verdadeira religião é quando uma pessoa não se contamina com o mundo, olha, porque o mundo faz uma pressão em cima, é o que eu disse, há dois mil anos já era difícil ser cristão, agora, é muito pior, é muito mais difícil, muito mais difícil, para tudo há um apelo do mundo, a pessoa põe, vai comprar pasta de dentes, aí o anúncio diz, apelo. um apelo de sexo, por causa dos dentes, o que, é que tem dentro a ver com, com sexapil, não tem nada a ver, você vai comprar sardinha, parece uma mulata do Sargentelli, rolando e você pensa, meu Deus, será que ela está dentro da lata de sardinha? Cabe? O que, que tem sardinha a ver com a mulata do Sargentério? Não tem nada, mas o apelo é esse. Então disse, não venha eu a ser desqualificado. Então uma vida saudável na carne purifica inúmeras doenças. Toda pessoa evangélica deve ter um tipo de vida saudável, cuidar do seu corpo e ter uma vida espiritual saudável. Então... Se o crente sabe que exageros de comida trazem problemas, você sabe, eu, nós temos dito isso aqui inúmeras vezes, a minha esposa nas palestras sempre morre. quem vê cara não vê o interior da pessoa. Você sabe, uma pessoa que tenha um vírus, uma bactéria, que beije uma outra pessoa, que tenha uma carie, Passa o vírus para o sangue através da, da cárie. Um beijo pode passar AIDS. Mesmo que as pessoas digam que não, passa. Se tiver carne, passa. 34% das doenças de coração são fruto de problemas de dentes. Então nós temos que pensar. O meu corpo é coisa importante. Deus disse que eu me purifique do meu corpo, e me purifico das coisas espirituais, não deixe impurezas, 1 Timóteo 4,16, ele diz isso, olha só. Assim, tem cuidado de ti mesmo, cuida do teu corpo, pastor, mas eu não consigo comer, menos do que 12 pães com manteiga por dia, cuida do teu corpo, pastor, o senhor sabe o que é torresmo, Sei É bala de 762 Mata Sim, mas eu Eu sou como um, um quilo de torresminho Misturado com farofa de dendê Ave Maria Você já morreu há muito tempo Ainda não deitou Pastor, eu vou lhe dizer uma coisa Eu quando como frango Eu tiro a pele É, mas você esconde debaixo da farofa depois olha para o lado, eu não estou lá e você mas eu não comi com o frango, não, comeu com a farofa, mas era a pele do frango o estômago vai como é que se chama o... o Patrício da novela, esqueci agora as irmãs da novela, como é que chama aquele português? Guaraci Guaraci, ele é português com o nome de índio Oh Grisaldinha, então eu te amo tanto, tens que casar comigo, não casares comigo, eu não quero ser teu domingo, Portuguesa, é esperta. É por que, é que eu falei do, do Guaraci no meio da mensagem? Já, 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 já estou me envenenando, já estou, já, já estou tirando a pureza, cuida de ti da doutrina, continua nesses deveres, porque fazendo assim, Tu salvarás a ti mesmo e os teus ouvintes. Não é salvar para a eternidade, é salvar de problemas. Olha, amado, não tenha medo, uma vez por ano, faça exame de sangue, vá ao médico. Há tanta gente que morre prematuramente, amado, porque diz, isso é falta de fé. Aí a pessoa não sabe que Deus usa o médico, usa um remédio, usa uma máquina para curar uma pessoa. Usa a oração da fé que daqui a pouco vamos fazer e que vai curar. Então vamos combinar. A partir de hoje, nosso corpo físico será apresentado sempre diante de Deus como culto. Vamos nos purificar de toda a impureza, tanto da carne quanto do espírito. Número 2, disse em Romanos 12, 2. Não vos conformeis com este século. Paulo está dizendo, não aceite o modelo padrão. Não aceita a escravidão deste mundo. Não copie o mundo. Mas pela renovação da tua mente, você vai experimentar o que é bom, perfeito e agradável. Então, não arrisque. Mesmo que o mundo pareça legal o mundo não é bom, o mundo não é modelo para nós, a sua influência sempre é negativa, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, em 1 Coríntios 1,20, diz, onde está o sábio, onde o escriba, onde o inquiridor deste século, porventura não tornou Deus louca, a sabedoria do mundo, Existem duas sabedorias, a de Deus, a espiritual e a do mundo. A do mundo é louca. Então, eu não posso aceitar, não posso me conformar. Este é o segundo pedido que o Espírito lhe faz. O primeiro é apresentar o seu corpo como sacrifício vivo. É purificar-se da impureza do Espírito e do corpo, da carne. O segundo é você não aceitar o presente século, não se conformar com os padrões. Paulo disse em 2 Coríntios 3,18... Todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Então, na realidade, é Deus quando você começa a ter acesso à Bíblia, aos ensinamentos da Bíblia, Ele vai fazendo uma transformação na nossa vida. Diz que é de glória em glória de mensagem em mensagem de culto em culto há uma mudança tem que haver, porque irmãos eu entendo que este mundo com o seu satanismo tem uma filosofia de vida e você sabe o que, que o satanismo deste mundo tem como filosofia principal delas Deus pode ser ignorado Deus está morto na cruz isso são apelos da filosofia do mundo. Nós não podemos aceitar a atmosfera reinante deste mundo, tanto intelectual quanto social. Estas convenções ditadas pela sociedade, a igreja não pode aceitá-las. Nós não podemos. Diz que é pela renovação do mundo. Não vos conformeis com esse ser. não Não te conforme com as convenções ditadas pelo mundo. Com todo respeito, você sabe que eu sou uma pessoa muito ética, mas se a igreja começa a aceitar casamento entre pessoas do mesmo sexo, se a igreja começa a deixar a música do mundo entrar, se a igreja começa a ser permissiva, se esquece de que ele diz, não te conformes com este mundo. A única forma de se experimentar o que é bom, agradável e perfeito de Deus, é você não aceitar este mundo. Não se conformar, não aceitar os ditames, as regras, não te conformes com este mundo. Porque se eu quero o que é bom, agradável e de Deus, eu tenho que renovar a minha mente. Eu tenho que colocar a Bíblia dentro da minha mente e do meu coração. Então, este é o segundo ponto desta mensagem. Não vos conformeis com este mundo. O mundo não tem coisa boa, amado. Pastor, mas por que o senhor não ora para Deus dar dinheiro para a saúde do Brasil? Meu amado, o Brasil tem dinheiro a rodos. Você pensa que, pai, isso aqui é um dos países mais ricos do mundo. Nós estamos emprestando para o FMI, para os países da Europa que estão todos quebrados. Isso é um dos melhores países do mundo. Só agora de corrupção, o Tribunal Geral da União pegou lá 85 bilhões. Dois bilhões da saúde, mas não sei quando da educação. Tem dinheiro sim. Tem é malandro demais governando o dinheiro do povo. Isso tem. E eu vou lhe dizer uma coisa. A presidente está fazendo uma obra muito boa, mas tem que continuar. Não pode começar a aceitar que um, um diz que só sai a bala, o outro só sai carregado. Meu amado, errou, tem que pagar. Quem está no lugar colocado pelo povo, isso se chama democracia, tem que se submeter às regras da democracia. Errou, pagou. Pô, por que, que essa turma quer tanto dinheiro, cara? Uma pessoa hoje que tem um milhão já está rica. O cara tem dois, dez, vinte, cinquenta, um bilhão. Esconde aqui, esconde. Meu amado, para quê? Não vai gozar nunca. Agora os bancos internacionais, quando a pessoa vai lá tirar mais de cinco mil dólares, já chama a polícia. Agora eu vou aceitar as regras deste mundo. Eu me recordo um dia. Quando foi o nosso ex-presidente, chamou os pastores a Brasília, e no primeiro mandato, e eu orei por ele, tinha uma dor sempre no braço, enfim, nós oramos lá, e o presidente, pô, eu conto com as igrejas, conto com as igrejas e tal. Acabou a reunião, não, porque vocês são o padrão do Brasil, as igrejas, olha, nós vamos pedir que as igrejas nos ajudem a governar. Quando acabou a reunião, já veio um indivíduo, você quer uma ambulância para a tua igreja? Ambulância? Não. Por quê? Não, eu te arranjo uma, duas, três. Basta que você assine, não sei o que. Aí veio outro. Quero uma verba de uma ONG e tal. Eu falei, não quero nada, cara. Eu vim aqui só para conhecer o presidente. Não, mas o senhor não quer que um dinheiro que entra pelo, não sei o que, do DRU, Eu falei, não quero nada. Não, no DENIT, não quero o DENIT. Mas no, não, não sei o que, da ANVIS. Não quero nada. Meu amado, eu saí de lá envergonhado. Porque é desde, era a oferta da ambulância. Então, e o povo? E o povo? E você volta a dizer, sabe, isso não é bem a minha, minha área, a minha praia, mas deixa eu lhe dizer, nós vivemos desarticulados aqui anos, até dez anos atrás, o prefeito não gostava do governador, o governador não gostava do presidente, era uma guerra aqui. E as verbas, ó, todas fechadas. Você não podia andar na rua, era um caos, tudo quebrado, tudo arrebentado. Articulou os governos, poxa, o Rio de Janeiro todo está mergulhado num canteiro de obras. Hoje o mundo está com os olhos em cima de nós. Está com os olhos em cima do Brasil. Só porque se freou um pouco. Só porque apareceram regras novas e as pessoas agora estão com um pouco mais de receio, Mas vai um hospital, Lourenço Jorge, de noite, ou Miguel Couto. Qual é o drama deste país. Pô? Teu filho quer estudar melhor? Põe num colégio particular. Quer saúde melhor? Põe num Golden Cross, não sei de que da vida. Então, pô... Há de chegar um dia que nós, povo, temos que nos beneficiar desta riqueza deste país, amado. Este país é poderoso, pô. é poderoso. Pô. Agora, eu não aceito nenhum modelo do mundo dentro da nossa igreja. Não, porque tem igrejas que são administradas por executivos, com contratados. Não, 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 aqui são pastores conforme manda a lei. Não, porque temos umas técnicas de marketing para encantar as pessoas. Não, aqui nossa técnica chama-se a Bíblia Sagrada. Meu Não queremos nada disso. Então, primeiro compromisso, corpo de consagração. Aprenda este valor. Eu vou à minha igreja para oferecer o meu corpo como sacrifício. Vou amar o meu Deus, vou expressar a minha fé. Número dois. Não vou me conformar com este mundo, não vou aceitar o modelo deste mundo. Número 3, Romanos 12, 3. Porque pela graça que me foi dada, diga cada um dentre vós, não pense si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Então, eu queria só gastar aqui um minutinho para lhe explicar uma coisa. Vida espiritual não tem lugar para orgulho e soberba. Não tem, porque se eu sou orgulhoso, eu não tenho mudanças na minha vida. A humildade começa quando você reconhece a tua insuficiência. Então Deus disse, não pensa além do que convém a respeito de si mesmo. Às vezes as pessoas se esquecem do que diz Provérbios 29, 23, diz assim, A soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. A soberba abate. Então, eu sempre digo aqui: eu tenho um legado que eu estou construindo para a humanidade, através da literatura, através do altar, através de valores de retidão moral, através de uma autoridade em amor, que era o que Cristo foi uma autoridade em amor. E eu quero muito que as pessoas aprendam a dar glória somente a Deus. Glória somente a Deus. Porque se eu começar a pensar além do que convém a meu respeito, e eu achar que eu, que eu... Olha, eu já lhe expliquei isto um monte de vezes. O senhor não sabe, meu amado, meu amado como é que eu subo a este altar? Como é que eu saio do meu gabinete e deixo esses degraus com a minha esposa e os bispos da igreja? Só Deus pode avaliar. Sábado para domingo, eu não durmo, eu durmo, acordo, durmo, acordo. A intensidade do amor que eu tenho por Deus, o empenho que eu tenho por Jesus, sabe? A minha dependência, eu sei que se Deus tirar um um dedo mínimo, quando Deus tira o candeeiro da igreja, acaba a igreja, Deus tira, se Deus, se eu fosse orgulhoso de tocar na glória de Deus e achar que pensando de mim mais do que convém, então o que, é que eu quero dizer? Eu quero dizer que você tenha coragem para se confrontar, Hã? tiver que mudar agora, faltam 48 dias, mude radicalmente, Mude na vida espiritual, mude na vida emocional, mude na vida física, de tal ponto que 1 Timóteo 4,15 diz assim, medita essas coisas nele ser diligente para que o teu progresso a todos seja manifesto. Em todas as áreas da vida. Então tem que haver progresso. Meu amado, onde você quer estar no final do ano? O que você quer conquistar ainda neste ano? O que você quer progredir? porque nós começamos por a mensagem dizendo que o Alfa e o Homem é o Todo-Poderoso, se você o honrar, se você apresentar o seu corpo como sacrifício vivo, se você se purificar na injustiça, na carne e no espírito, se a sua fé for pura, se você não pensar além do que convém a teu respeito, Meu amado, eu desço essas escadas, trêmulo, às vezes, vou lhe dizer isto com honestidade, até com vontade de vomitar, de tão tenso que eu deixo, de tão dependente, eu sempre venho ali dizendo, meu Deus, se tu, se tu não fizeres, eu não tenho capacidade de fazer, Deus, como é que eu tenho capacidade de convencer pessoas, eu não convenci nem a minha mulher para casar comigo logo, que ficar uma semana ali, ah, ah, vamos casar ela, não, vou pensar, vou orar, eu não tive essa capacidade, imagina, como é que eu tenho capacidade de entrar dentro do seu coração, mudar os seus pensamentos, se Deus não o fizer, olha como é que eu fico aqui, trêmulo, temendo, temendo diante de Deus, tremendo diante de Deus, porque, amado, fora destas verdades que eu estou lhe passando aqui, não existe muito evangelho não, e talvez eu queira nestes cinco minutos finais, e certamente Deus assim determinou, ajudar alguém, que está aqui esta manhã, é... Que diz, apóstolo, tudo bem esta palavra, eu vou fazer, mas olha... O tempo tem passado e o tempo não apagou os erros que eu cometi. Não tenho paz, estou doente esta manhã. Será que há perdão para mim? Eu me recordo, já contei este testemunho aqui várias vezes. Um senhor que está aqui esta manhã dentro da igreja, um dia chegou aqui na frente... Abriu o paletó, duas pistolas e falou eu sou um matador profissional, só que eu vi o senhor pela televisão, e eu me arrependo de tudo o que eu fiz, eu quero seguir este caminho, isso tem uns oito ou dez anos, ele está aqui esta manhã, então eu disse, há ah, perdão para mim apóstolo, eu falei, claro meu irmão, entrega as armas aí, vai. o perdão já começou, então, quantas doenças orgânicas e fisiológicas, por causa de problemas emocionais, quantas doenças gastrointestinais, úlcera, asma, hipertensão arterial, colite ulcerativa, artrite, renites, enxaquecas, infecções, quantos problemas graves, até câncer, diversas formas de câncer, obesidade mórbida, anorexia, heranças genéticas aí de problemas graves, tumores, tudo porque a pessoa... Deixou gerar dentro de você um sentimento contrário a tudo isso que eu lhe estou mostrando esta manhã. O salmista no Salmo 38, 2,7, diz assim, Cravam-se em mim as tuas setas, a tua mão recai sobre mim. Não tem Deus, não manda seta para ninguém, amado. Depois ele disse, não há parte sã na minha carne por causa da tua indignação, não há saúde nos meus ossos por causa do meu pecado já se levam acima da minha cabeça as minhas iniquidades, fardos pesados, excedem as minhas forças, tornam-se infectas, purulentas as minhas chagas por causa da minha loucura, sinto-me encurvado, sobremodo batida, ando de luto o dia todo, ardem-me os lombos, não há parte sã na minha carne, estou doente. Mas Davi não tinha doença nenhuma, ele não tinha chaga com pus não tinha um problema cardíaco, não tinha um câncer, ele era um rei saudável, mas a impureza da prática do pecado, o levou a sentir-se como tal, versículos 8 a 10, diz assim, estou aflito, estou quebrantado, dou gemidos do, por efeito do desassossego do meu coração, na tua presença, Senhor, estou os meus desejos todos, a minha ansiedade não te oculta, bate-me excitado o coração, faltam-me forças, a luz dos meus olhos, essa mesma já não é comigo, você vê quantas doenças psicossomáticas, porque ele não se purificou, porque ele não serviu a Deus como devia, porque ele pensou além de si mesmo o que convinha, ele achava que era rei e que estava imune aos erros do mundo, então eu queria terminar dizendo, eu vou orar agora, porque há alguém aqui entre nós que, as suas noites são um terror, não dorme há anos, as sua, suas emoções estão estraçalhadas, estão adoecidas, há uma pessoa aqui que já teve até cinco tentativas de suicídio, quer morrer, tem terror noturno, parece que à noite fantasmas invadem o seu quarto, não fuja desta verdade, hoje chegou o teu dia, Aceite o perdão de Deus e perdoe-se a si mesmo. Perdoe-se a si mesmo, porque uma nova vida começará a partir desta oração. Curva sua cabeça. Ó oh Deus Todo-Poderoso, muito obrigado porque Tu és o alfa e o ômega, Tu és o Todo-Poderoso, Pai. E muito obrigado, Deus, porque Tu pediste da igreja... Uma decisão, um compromisso. Apresentar o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável. Não se conformar com este mundo. Renovar a sua mente pela palavra. E não pensar além do que convém. Uma vez este compromisso assumido, Pai. Eu proclamo agora e libero desse altar uma palavra de cura libero agora uma palavra de milagre Deus, Sex pela raiz essa doença, em o nome de Jesus Cristo, em o nome do alfa e do ômega, em o nome do todo poderoso, câncer está derrotado, herança genética de doença está derrotada trauma, rejeição, culpa o teu psicológico que está adoecendo o teu corpo essas feridas emocionais, esses descontroles, essas descompensações era falta desse acordo, desse compromisso com Deus, então nesta hora liberamos cura Pai, do alto da cabeça a planta dos pés, liberamos Senhor o perdão pessoal, pessoas estão se perdoando a si mesmo, Estou liberando, Senhor, as amarras da culpa, da depressão, da ansiedade. Estou fazendo, Senhor, o reconhecimento nas palavras de Davi. Quando ele disse, não há parte sã, a luz dos meus olhos não está mais comigo, Deus. Seja curada em nome de Jesus. o Espírito de Deus vai agora até essa célula, degenerada, matadora e a destrói, a seca pela raiz, quando não havia parte sã no teu corpo, o Senhor te cura esta manhã, tu que te sentias como chagas purulentas, com um cheiro fétido, mas o que cheira mal é a alma, é o pecado que faz isso. É a conformação com este século. Em nome de Jesus, Pai. Cura, Deus. Cura. Cura, Senhor. Cura, Deus. Cura, Pai. Cura o que os médicos disseram que não tem cura tira eu, os erros da mente desta pessoa esses fantasmas esta pessoa que só pensa em satanás só pensa em morte só pensa em suicídio Deus em o nome de Jesus o alfa e o ômega A totalidade de Deus está na tua vida, não há mais lugar para invalidez, não há lugar para a morte, não há lugar para a doença, tu és templo do Espírito Santo. Receba aí no teu lugar e diga Senhor eu recebo, eu tomo posse, eu creio, todo o meu corpo está saudável, curado em nome de Jesus e todo o povo de Deus diga, Amém, amém e amém. Graças a Deus. Glória a Deus.